0: Bienvenidos. Soy Elena Farre Vallejo y estáis escuchando Una pregunta literal, un podcast de Hace Prensa. El programa de hoy va a consistir en dos cuestiones, una es una cuestión personal y otra es una pregunta y dos lecturas para la semana. Empezamos. Bien, la primera no es una pregunta, pero es una cuestión a la que le he estado dando vueltas la última semana. ¿Qué hace a un libro preferido ser preferido? Esta es una cuestión, pues eso, que no me habéis preguntado, pero a la que le he estado dando vueltas eh, a raíz de una conversación que tuve hace unos días y me gustaría compartir con vosotros lo que yo pienso al respecto. Entonces, también me gustaría eh, que vosotros después me dieseis vuestra opinión. Entonces, ¿qué hace a un libro nuestro preferido, en mi opinión? Y considerando eh, mi experiencia particular, un libro preferido es aquel al que volvemos cada, cada x tiempo. Tiene algo que no nos cansa. No tiene que ser una obra magistral, no tiene que pertenecer al canon occidental, ni, ni siquiera tiene que ser de lo mejor que hayamos leído, eh, yo refiriéndome en este caso sobre todo a la calidad literaria. Para mí, un libro preferido es un libro que te centra, que vuelve a encajar esas piezas de tu interior que se habían movido, que te plantea y te resuelve cuestiones y en mi caso particular con mi libro preferido que calma y que ralentiza un poco el paso del tiempo y me saca del frenesí del día a día. Entonces es un libro que, que pone el dedo sobre lo que es importante y obviamente también que te, te, debe tener un poquito de, o sea, cierta calidad literaria y voluntad de estilo, pero que sea un libro al que se puede volver una y otra vez y que con cada lectura te permita descubrir algo nuevo. Hay libros de, de enorme calidad pero que, que están para ser leídos una o dos veces, no más. Y por eso yo no los consideraría preferidos, me habrán gustado, ¿sí? Y por eso están entre los libros a los que les tengo gran estima, pero no son libros mmm, a los que acudir de forma repetida. Y justo sobre este tema leí un artículo en The Guardian en el que el autor se cuestiona qué hace que un libro se convierta en el favorito de alguien a raíz de su sorpresa por el favorito de una, de una persona en particular. Y entonces fue preguntando a distintas personas y las respuestas tan distintas y variadas pues también ejemplifican muy bien la, la gran amplitud y la gran variedad que permiten los libros. Entonces entre estas razones pues había desde estar enamorado de un personaje en particular que al parecer y por lo general era el señor Darcy, o que los personajes de un libro se hubiesen convertido en parte de su vida hasta que un libro pues, recrease esa emoción de lectura infantil o que hubiese cambiado la forma en que se sentía el lector acerca de sí mismo y del mundo. También eh, que es además una de mis razones que pudiesen releerlo muchas veces y que siempre encontrasen algo nuevo. Y otra razón que a mí me parece también muy interesante es por los recuerdos que están relacionados con ese libro. Leer el libro en un momento dado de nuestra vida y que cada vez que lo volvemos a leer nos transporte a esa época. Ya a mí eso me ha pasado sobre todo con, con lugares geográficos, haber leído un libro, por ejemplo, en Nueva York. Y si lo he vuelto a releer, recordar dónde lo leí, a qué hora, con quién estaba entonces O también puede, puede pasar que te recuerda a una persona en particular, porque o lo leíste con ella o te lo recomendó a alguien a quien tienes mucho cariño. Entonces los libros acaban siendo un poco esas pequeñas máquinas del tiempo. Casi como una canción que cada vez que la escuchas, o en este caso pues lees el libro, te transporta a un momento concreto. Y volviendo a la cuestión... Pues yo creo que no hay que tener ni ansiedad ni pánico porque nuestro libro preferido no sea una obra maestra impresionante ni tampoco forzar que sea un clasicazo que, que solo ha leído una minoría. Yo creo que tampoco hay que buscar crear ese efecto wow cuando uno pues, eh, argumenta cuál es el libro preferido o expone cuál es el libro preferido y, o sea, puede ser una gran obra pero si no es el caso no hay que agobiarse puede ser un libro bien, un libro normal un libro bueno pero normal pero que a nosotros en particular pues nos, nos ha dejado huella La próxima sí que es una pregunta y me la manda en audio Francisco, suscriptor y lector de Hace Prensa Quería preguntarte si tienes referencia de un autor, Ramón Andrés, recientemente Acantilado acaba de publicar un libro suyo, que une filosofía, música, consolación de la filosofía, consolación de la música, algo por el estilo. ¿Me puedes dar alguna referencia de este autor? Gracias. Bueno, Francisco, primero de todo, muchísimas gracias por mandar una pregunta en audio. Estoy verdaderamente agradecida, me hace además muchísima ilusión pues eso ir poniendo voz y yo no he leído mucho de Ramón, solo algunos poemas, pero poco más. Y por eso, para darte una respuesta en condiciones, he acudido a José María Caravante, que es nuestro experto en ensayo. Y él me ha comentado que Ramón es muy bueno y que su filosofía y consuelo de la música, que es el libro que tú mencionas, es espectacular. Lo que escribe es muy profundo y por eso José María me comenta que para leerle es mejor pues tener bastante conocimiento de música. Además, otro libro que también me ha recomendado es El mundo en el oído, un libro que trata la dimensión cultural de la música y se plantea cuestiones como cuándo comenzó la música, haciendo además en, en definitiva un recorrido histórico por un arte que se ha convertido en una insustituible fuente de conocimiento y de placer. Y vamos con las dos lecturas de la semana. La primera es Sagitario de Natalia Ginsburg. En esta obra Ginsburg pues, consigue crear un relato tierno, íntimo y ridículo a partes iguales. Y, y cuenta las sucesivas decepciones vitales de una mujer mandona y engreída, pero todo ello sin perder la mirada compasiva y en cierto modo comprensiva de la narradora, que es su hija. Y Ginsburg lo logra no tanto mediante escenas particulares de la historia, sino por su forma de jugar con el lenguaje, con un estilo sobrio, sin florituras, pero hasta cierto punto cargado de humildad. Y la segunda lectura es La vida pequeña, el arte de la fuga de José Ángel González Sainz, un libro a medio camino entre el diario y el ensayo, en el que el autor reivindica la vuelta a lo sencillo e inmediato como un antídoto contra la vida grande, la externa, una hecha de ambiciones y decepciones, de, de exhibiciones y también de ocultamientos. Entonces como escribe Diego Pereda en la reseña publicada en Aceprensa, Prensa, más brillante por la forma que por el fondo, este alegato a favor de lo sencillo funciona bien como ejercicio de estilo y se lee con algo más que agrado. Y esto es todo por hoy. Como siempre os dejo los libros mencionados en este capítulo en la descripción, también con enlaces a las reseñas publicadas en Hace Prensa. Me podéis dejar vuestras preguntas en Instagram, en Twitter o en el enlace que aparece en la descripción de este capítulo, donde también me podéis mandar audios. Nos escuchamos la semana que viene con un invitado, porque va a ser el primer miércoles del mes, un invitado muy especial con aires ingleses, pero hasta entonces, feliz lectura.